0: medialoppaus Tervetuloa kuuntelemaan Medialoppaus-podcastia. Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. (jyu.fi) kautta Medialoppaus. No niin, tervetuloa medialoppaus ensimmäisen jakson pariin. Minä olen Pasi Ikoonen, projektitutkija täällä Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Ja tänään minun kanssa medialoppauksesta keskustelee tutkijatohtori, journalistiikan tutkijatohtori Markus Mykkänen. Kiitos. Terve, terve. Hei, tämä medialobbaus on sinun tutkimushankkeesi, mutta ihan tähän alkuun kun lähdetään, niin voitko kertoa, että mitä, mitä tämä medialobbaus on? Kyllä varmaan... Kuulijoille on t- tietoa, että mitä loppaaminen on, eli eturyhmien pyrkimistä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, mutta mitä tämä
1: medialoppaus oikein on? No periaatteessa se on taas ihan vaan niin päätöksentekoon vaikuttamista, mutta mediasisältöjen kautta tai median julkisuuden kautta eli, ja tarkkaan vielä nimenomaan journalististen sisältöjen kautta. Joo. Ja, ja niin, niin kuin sä tuossa sanoit, että loppuamisella pyritään vaikuttaa siihen poliittiseen päätöksentekoon, niin tavallaan median pyritään myöskin vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mutta myöskin muuttamaan sitten sitä uutisoinnin sävyä siitä poliittisesta päätöksenteosta.
0: Okei, eli siinä on sitten loppujen lopuksi niin kuin sama, sama päämäärä kuin loppaamisella ylipäätään, eli vaikuttaa päätöksiin, vaikuttaa päättäjiin jollain, jollain tavalla?
1: Käytännössä joo, kyllä. kyllä. Toki ne motiivit taas sitten vaikuttaa siihen päätöksentekoon, voi vähän vaidella jo, ri, niinku riippuen siitä, että kuka vaikuttaa. Mutta vaik- ma- tarkoitus voi esimerkiksi olla se, että halutaan muuttaa sitä sisältöä poliittisessa päätöksenteossa, tuoda siihen jotain uusia asioita, tai sitten ihan vain se, että päättäjät huomioivat, että hei, että mekin Ollaan tällä kentällä mukana, ja me halutaan myöskin niin kuin sanoa oma, oma sanottavamme, ja että meidätkin pitäisi laskea niin kuin uskottavaksi peluriksi tässä asiassa.
0: Joo, hyvin, tämä on hyvin tiivistetty tästä, tästä, että mikä ylipäätään tämä aihe on, mistä me puhutaan. Tämä on nyt, me tehdään tätä yliopistolla tätä podcastia, ja tämä on tutkimushanke, niin voisitte kertoa vähän lyhyesti, että mit, mitä sä sitten tästä asiasta tutkit, mitä sä haluat saada selville ja lyhyesti tiivistää tämä, että
1: mikä, mikä tämä tutkimushanke on. Okei, no tässähän on siis periaatteessa kaskittu tutkimushanketta takana, eli 2018 kesällä aloitettiin. Silloin aloitettiin vähän selvittämään sitä, että miten journalisteja lopataan, niin meillä oli tämmöinen hanki mediaalan tutkimussäätiön rahoittama hanke, kun journalistit loppaamisen kohteena ja siinä me ihan selkeästi lähdettiin katsomaan sitä, että miten toimittajiin vaikutetaan ja mitä keinoja on, millaisia sisältöjä. Ja tutkittiin vähän sitä taustaa siitä, että minkälaista se on 2000-luvulla ollut. Ja nyt, nyt taas sitten tänä vuonna niin me ollaan keskitytty taas siihen, että miten tämä loppuamista pystyisi hallitsemaan tuolla toimitustyössä. Eli tämmöiset hankkeet tuolla taustalla sitten on, että mä en olisi, ainoa joka tässä Hankkeessa on niin kuin mukana ollut varsinaisena, maan oon niin vastuullinen tutkija ja sitten Heikki Kuutti, tutkimuskoordinaattori journalistiikasta, pitkälinjan tutkivan journalismin tutkija, on ollut myöskin tässä mukana.
0: Ja mainittakaa on nyt läpinäkyvyyden nimissä, että itsekin tässä, oliko se viime vuonna vai sitä edeltävänä tein hetken tässä. Joo, silloin
1: 2018. 2018, 2018
0: minä olen ollut että sinänsä Juuri tutun näin. aiheen parissa. Tota, joo, eli tämmöinen tutkimus, tai useampikin tässä kaksikin tutkimushanketta on, ja tätä aihetta olet päässyt niinku, ö, kahlaamaan tai siihen sukeltamaan niin sanotusti, niin tota, joo, ke- kerro vähän, ennen kuin mennään tuohon niinku, enemmän noihin käytäntöihin ja näin, niin vähän tästä niinku taustasta ja semmoisesta, että miten tämä, miten tämä niin kuin, mitä sä mietit tutkimuksen kannalta, mitä tämä medialoppaus on, minkälaisia käsitteitä tähän liittyy, mitä, mitä niin kuin pitää tietää, että pystyy ymmärtämään medialoppausta?
1: No sitä voidaan oikeastaan miettiä ehkä niin kahdesta näkökulmasta. Tavallaan, jos teoreettisesti ajatellaan, niin se on ensinnäkin teemojen hallintaa ja sitten julkisuuskuvan luomista kautta hallintaa, eli niin kuin mediassa Medialoppauksesta, kun puhutaan, niin siinähän pyritään nostaa päätöksentekoon niitä haluttuja teemoja ja näkökulmia. Ja erityisesti pyritään korostamaan sitten sitä, sitä, että miten tärkeitä nämä teemat tai nämä asiat on, minkälaisia ongelmia niissä on. Ja pyritään tuomaan sitten niihin teemoihin tai niihin asioihin omia ratkaisuja. Ja korostamaan taas sitten sitä omaa aktiivisuutta toimijana näissä asioissa, mikä näkyy, näkyy erityisesti sinne journalisteihin päin näkyy sitten tavallaan yhteydenottoina tai, tai sitten yhteistyössä.
0: Eli ihan, ihan tälleen selkeäden vuoksi, minkä, minkälaisia teemoja nämä voisi olla, tai minkälaisia on, vaikka näkyy tuolla julkisuudessa?
1: Öö, no esimerkiksi jos nyt ajatellaan, että hetkiä minä podcastia tehdään, eli nyt, nyt puidaan valtion budjettia tai, tai koronaa, niin just näihin teemoihinkin liittyviä poliittisia päätöksentekoja, että esimerkiksi miten niitä kohdistetaan, pyytää budjettivaroja, tai, tai sitten se ei välttämättä aina se, ei tarvitse olla tuolla valtioneuvoston tasolla olevaa päätöksentekoa, se voi olla myöskin hyvin kunnallista, ihan kaavoitukseen liittyvä asiaa.
0: Mm. Joo, joo. Joo, eli tosiaan sanoit, että tässä oli tämä teemoja hallintaa yksi, yksi näkökulma, ja sitten toisena mainitsit julkisuuskuvan hallinnan.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja julkisuuskuvan hallinnasta tosiaan, niin se on tavallaan taas sitten tämmöistä tunnettuuden ja maineen rakentamista. Näkö, että sillä on iso merkitys sen takia, että niin kuin se loppaa ja tavallaan sitten niin kuin uskottavaksi toimijaksi. Eli, eli se niin kuin toimittajalle päin se niin kuin pitää sen toimijan pitää olla sellainen, että, että okei tällä ihmisellä tai tällä etujärjestöllä tai tällä ryhmittymällä on jotain sanottavaa tähän niin päätöksentekoon ja se pitää uutisoida. Niin se pitää, sen ryhmittymän tavallaan pitää olla uskottava toimija. Ja tavallaan medianäkyvyyden kauttahan sitä voidaan sitä uskottavuutta myöskin rakentaa.
0: Joo. No kun tässä on tosiaan, että että sitä voi sanoa, että voidaan rakentaa median kautta, niin ylipäätään kiinnostaa tämä, että että suhde vielä tähän koko loppaamiseen kenttään tällä medialoppauksella, niin, niin... mitä sä sanoisit sun tutkimusten perusteella, että kuinka niinku yleistä tämä medialoppaaminen on ja minkälainen sen merkitys on niinku suhteessa tähän koko, koko loppaamisen kenttään?
1: No joo, mehän tässä meidän projektissa on haastateltu sekä toimittajia että sitten viestintäkonsultteja, jotka konsultoivat tällaisia, tai niin kuin tarjoavat siis tai konsult, konsulttipalveluja, niin kuten niin nämä, jotka haluavat lopata jotain asiaa, niin näiden haastatteluja yhteistuloksena ja sitten myöskin tämmöisen kattavan taustatutkimuksen kautta, mitä me on tehty niin kuin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, niin kuin mitä on tuolla Jenkeissä ja Euroopassa ollut, niin se on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi, mm. Ja sitä myötä, kun viestinnän kanavat on monipuolistuneet ja journalisti, journalistinen murros media, mediamaisemassa ja viestintämaisemassa yleisestikin ottaen on ollut hyvinkin vahvaa, niin on menty siihen, että, että ei toimituksilla enää ole samanlaisia resursseja, esimerkiksi tutkiva journalismiin tai heillä ei ole enää niin paljon eri, tiettyjen erityisalojen toimittajia. Jolloin, jolloin se yleistoimittajuus on siellä toimituksissa kasvanut huomattavasti. Ja sitten kun tietenkin tämä verkkomaailma, kun on tullut mukana tähän uutisointiin, niin sinne pitää sisältöä tuottaa huomattavasti nopeammalla aikataululla kuin taas printtiin, niin kyllä se tiedon määrä on muokannut myöskin sen, että sitten se loppaaminen myöskin median kautta, niin se on muuttunut entistä merkittävämmäksi. Toki se ei ole niin merkittävää kuin taas se suora loppaaminen. Eli loppaaminenhan voidaan niin nähdä, nähdä tota niin suorana tai epäsuorana. Ja suora loppaaminen on taas sitä, että ollaan suoraan päättäjiin yhteydessä ja heille tarjotaan sitä tietoa siihen, siihen päätöksentekoon liittyen. Kun taas epäsuora loppaaminen, niin missä, missä, missä media esimerkiksi korostuu, niin tämän, tämän merkitys on, on kasvanut. Että kun ajatellaan näiden kahden yhteisvaikutusta, niin Kyllä sillä epäsuoralla loppaamisella, eli tässä tapauksessa median loppauksella, niin sillä on entistä suurempi merkitys juurikin tämän viestinnällisyyden ö, kas, merkityksen kasvamisen myötä, mutta se ei edelleenkään ole se ainoa toimiva tai se tärkein toimiva reitti siellä loppaamisessa. Kyllä sillä suoralla loppaamisella on, on edelleen se, se painoarvo, suurin painoarvo.
0: Joo, joo. No jos tätä sä sanoit mainitset on ammattimaisuuden tai ammattimaistumisen eli, eli lopparit ovat tälle median kautta entistä ammattimaisempia niin jos, jos ajatellaan tälle lopparin näkökulmasta voi olla, voi olla siis kyseessä loppariviestintä viestintäkonsultti tämän mm. tämän tyylisiä ammatti ammattinimikkeitä, niin tuota, mitä se, mitä se on se ammattimaisuus ja mitä, mitä siinä niin vaaditaan lopparilta? Minkälaista se
1: median kanssa toimiminen niin on? No kyllähän se on ihan tärkeimpiä juttuja on se kohderyhmän ymmärtäminen ja tässä tapauksessa niin se median tuntemus. Se, että miten, miten toimittajat tekee sitä omaa työtään, miten, millainen se toimitusprosessi on, millainen uu, miten uutiset syntyvät ja... Ja tota, mikä, mikä on niin se uutisen arvo? Ja että kyllä siinä, siinä mielessä se on ammattimaistunut paljonkin, että, on alettu, että niin kuin, nämä, jotka tekevät sitä vaikuttajaviestintää eli loppaamista, niin ovat niin oppineet ymmärtämään enemmän sitä median logiikkaa, miten media toimii. Ja näkemään sitten sitä toimittu, toimitusten työtä. Ihan jo tavallaan se, viestinnällinen puoli siitä toimittamisestakin niin on tullut läpinäkymässä, koska toimittajat on entistä enemmän myöskin sosiaalisessa mediassa hmm. läsnä. Niin tavallaan myöskin sitä kautta pystytään sitten niitä juttuja, ensinnäkin myöskin on levittämään, mutta sitä kautta myöskin saadaan niitä aiheita. Niin tavallaan se kynnys olla siihen toimittajakin yhteydessä niin on, on marautunut myöskin, että hyvin monenlaisia tapoja, niin siinä viestinnällistymisessä on, on niin ruokkinut sitten tätä ammattimaisempaa. Medialoppaamista. Joo,
0: joo, kyllä. Joo, tosiaan tuo, että, että, että toimittajia voi lähestyä myös ihan, myös ihan avo, avoimesti ja, ja tota monet, monet kerääkin juttuja myös sosiaalisesta mediasta ja muista, muista niin lähteistä. No niin, eli sä sanoit tosta, että lopparien pitää tuntea kohderyhmät, entä sitten tota Miten, miten lopparin pitää tuntea tämä media tai ne toimittajat, kehen he on sitten yhteydessä tai kelle tarjoaa
1: juttuja, tietoa muuta? Minkälaista asiantuntemusta tähän liittyy? No, siihen tietysti riittyy sellaista asiantuntemusta, että, että, että ne, jotka haluaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, niin heidän tulee tietenkin olla perillä siitä, että, niin kun ajatellaan medialoppauksen näkökulmaa, että mitkä mediat uutisoi sitä aiheesta. Eli eihän kaikki mediat uutisoi kaikista aiheista, tai jossakin mediossa se, se aihepiiri on hyvin vähän käsitelty. Tai sitten voi olla, että jossakin mediassa ei ole toimittajalle, ää, tai sille aihepiirille mitään kysyntää, ja välttämättä... Se aihepiiri, mitä haluttaisiin, niin kuin, mihin haluttaisiin vaikuttaa, niin esimerkiksi se viestinnällinen viesti tai se kanava, mitä haluttaisiin käyttää, niin se ei välttämättä sovi sitten siihen toimitukseen tai siihen, siihen mediaan. Eli jos ajatellaan, että, että on joku päivän polttava poliittinen aihe, mihin halutaan se oma näkemys tuoda esille ja sitä kautta niin kuin kertoa suurelle yleisölle, että mitä me... me Vaikuttajana ollaan tähän, halutaan tähän sanoa, niin silloin se pitää pyrkiä kohdentamaan sitten se medialoppaaminen sitten siihen sellaiseen mediaan tai toimittajaan, jolla tavoitetaan sitten se poliittinen päättäjä tai sitten se suuri yleisö, jota halutaan tavoitella, joka on sen organisaation kannalta merkityksellistä.
0: Eli kuulostaa siltä, että, että Lopparin kannalta myös on hyödyllistä tuntea aika paljon, paljon eri median edustajia eri toimituksista eri tasoilta sieltä, ja toisaalta sitten myös sen sisältä niin tietää, että ketkä kirjoittaa
1: mistäkin aiheesta, ketkä raportoi mihinkin aiheisiin liittyen. Joo, kyllä se on ensisijaisen tärkeää, ja kyllähän se, siinä, siinä tavallaan törmätäänkin sitten siihen, että minkä takia esimerkiksi viime vuosina on noussut, erilaisten loppaskonsulttien ja toimistojen, viestintätoimistojen rooli suurempaan, koska, suurempaan asemaan, koska eihän niillä organisaatioilla, jotka haluaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, niin välttämättä kaikilla ole sellaisia resursseja, jotka, jotka tota, pystyisivät niinku seuraamaan kokonaan sitä mediakenttää. Mm. Ja toisaalta taas sitten kyllä nämä suuretkin toimijat, joilla vaikka olisikin sitä resursseja, niin ne haluaa kuitenkin taas sitten monesti ulkoistaa sen sen konsultoinnin tai sen, sen vaikuttamisen siinä mielessä, että vaikka he itse saattaisivatkin, tämä organisaatio saattaisi itse tehdä sen lopullisen vaikuttamistyön, he haluaa ostaa sitä osaamista siihen työhön muualta ja esimerkiksi ostaa just tavallaan nämä, mediakontaktit tai median kontaktoinnin tai tämän, niin sanottu, voidaan puhua vaikka mediaymmärryksestä tämän loppaamisen osalta, niin voidaan niin kuin ostaa se ulkopuolelta sen organisaation käyttöön, koska se on taas sitten ää, niin kuin esimerkiksi viestintätoimistolle tai sitten loppauskonsulteille tavallaan semmoinen oma pääoma, minkä he voivat sitten myydä eteenpäin muille toimijoille.
0: Mm, eli, eli kuvio voi, jos on ymmärtänyt oikein, mennä jotain kuinkin niinkin, että että taho, joka haluaa jotain, jotain asiaan, asiaansa edistää, niin voi ostaa sen, että kenelle meidän kannattaisi tästä puhua, kelle toimittajille, ja sitten siinä välissä loppari. Öö, on mahdollista saada nämä kontaktit ja sitten taas pääsee tämä itse organisaatioedustaja puhumaan heille tai kertoa. No, joo, juurikin asiansi. näin,
1: että tavallaan ostetaan esimerkiksi jostain toimistosta tai loppukonsultoinnilta se tavallaan se asiantuntemus siitä, että miten tätä asiaa kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Ja esimerkiksi sitten nämä konsultit öö, selvittää sen asian, että miten, miten tota, öö, millaisilla viesteillä, millaisilla sisällöillä kannattaa lähteä tähän poliittisen päätöksentekoon vaikuttamaan. Lisäksi nämä konsultit, hyvin usein näissä konsultteissa on myöskin mukana tällaisia, joilla on aiempaa poliittista taustaa, niin he tietää ja ymmärtää sen, että miten tämä poliittinen päätöksenteko toimii, missä vaiheessa kannattaa vaikuttaa ja miten kannattaa vaikuttaa.
0: Joo, kyllä. Ja tämän tyylistähän ehkä kehitystä on ylipäätäänkin nähty, että monista toimittajista on tullut sitten viestintätoimistojen työntekijöitä, eli tietyllä lailla työskentelee vähän eri puolelle, ja varmaan myös tätä, että että poliitikkoja on sitten entisiä tai joilla on jo kontakteja sieltä puolelta niin
1: toimii sitten myös loppareina. Kyllä, kyllä, ja siis itse asiassa osahan, kun ajatellaan, että viestintätoimistojen tai, tai tällaisten poliittisten toimijoiden työskentelystä viestintäalalla, niin osahan itse asiassa tekee tuplaroolia. Et siellä saatetaan olla myöskin yhtä aikaa jopa äh, politiikassa mukana, mutta myöskin sitten viestintätoimistojen listoilla. Joten tavallaan sitten se tieto kyllä kulkee aika näppärästikin sitten sitä poliittisesta päätöksenteosta taas sitten sinne viestintätoimistoihin, jotka sitten voi mahdollisesti tarjota sitä loppauspalvelua. Säätästä riippuu taas ihan täysin sitten niistä viestintätoimistoista, mitä ne sitten tekee tai tarjoaa.
0: Mm, kyllä. Tota, yksi käsite, mistä, mistä sä oot. Äh kun on tässä puhuttu tästä aiheesta ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin yksi käsite, mitä sä oot käsitellyt, niin on kehystäminen. Niin kerro vähän siitä, että miten, miten kehystäminen liittyy tähän koko medialoppaamiseen?
1: No joo, siis periaatteessa jos mietitään sitä medialoppausta niin tavallaan sellaisena isona kuvana, niin lähinnä siinä on kilpailusta siitä, että miten niitä omia asioita tuodaan sinne mediaan, eli miten, miten niinku tavallaan kehystetään niitä tarinoita. Miten, miten halutaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Tuodaan sinne niitä tiettyjä viestejä ja tiettyjä asiasisältöjä ja niiden, niiden toivotaan sitten siirtyvän siihen poliittiseen päätöksentekoon sen myötä, että kun media ottaa sen asian omakseen ja mediahan aina valitsee vähän sitä näkökulmaa, mistä se uutisoi, niin pyritään tarjoamaan kehystämisen myötä tällaista, tällaista näkökulmaa medioille ja toivotaan sitten, että se se vaikuttamistyö, mitä toimittajaan päin tehdään, niin se riittäisi ja sitten toimittaja sitä kautta lähtisi tekemään sitä juttua. Ja tässä t- tulee hyvin va- usein vastaan niin tällaisiakin metodeja, että mietitään niitä tarinoita, mitkä tota, vaikuttaa siihen, siihen tota, ö, päätöksentekoon, ö, annetaan haastateltavia tiettyjä sisältöjä valmiiksi, tarjotaan sitaatteja, taustamateriaalia, lukuja, faktoja, kaikkea tällaista, näin. Mitä, mikä toimitustyössä on ensisijaisen tärkeää.
0: Hmm. Eli tehdään tietyllä lailla toimittajan työ siinä mielessä, he, nyt näytän heittomerkit, että helpommaksi, Kyllä. että, että tarjotaan, tarjotaan jotain, mihin jo tarttua ja mikä kiinnostaa. Tota, yksi, yksi asia, kun mietit, että sanoit tuosta, että tarjotaan vaikka haastateltavia ja näin, niin mietin myös tämmöistä niin taustoittamista tai tällaista, että mm. se ei välttämättä ole sitä, sitä ilmeisesti, että, välttämättä, että tässä on tämä tiedote ja toivottavasti kirjoitatte tämän asian juuri tämänlaisena teidän, teidän tähän lehteenne, vaan tota, monesti tässä on myös niin kuin taustottamistyötä,
1: niin minkälaista tämä voi olla? työ tässä näkökulmassa tarkoittaa oikeastaan sitä, että haetaan sitä taustainformaatiota siihen vaikuttamisen tueksi ja mitä pystytään sitten tarjoamaan myöskin sinne medialle ja toimittajalle. Eli asiakkaan näkökulmasta, joka ostaa esimerkiksi loppauskonsultointia tai sitten nämä isot toimijat, joilla on tavallaan resursseja tehdä itse sitä, Loppausta, niin ne saattaa ja tekevätkin sitä taustatyötä ennen kuin lähdetään sitä mediaan, mediaan viemään sitä tietoa tai, tai mediaa ottamaan mukaan siihen, siihen loppausrumbaan niin sanotusti. Niin siellä tehdään taustatyötä siitä, että mi, juuri nimenomaan tällä, että millaisia viestejä meidän kannattaa ajaa sinne mediaan, millaisilla materiaaleilla, millaisella aikataululla ketkä siinä olisi ihan niin kuin, hyviä niin kuin, tavallaan julkisiksi kasvoiksi siihen tai antamaan kommentteja tai kertomaan, antamaan lisätietoja siitä asiasta. Esimerkiksi tässä on tämmöisiä niin kuin, esimerkkejä siitä, että mitä se taustoittaminen, taustoittaminen voi niin kuin, tämmöisessä medialoppauksessa olla. Toki sitten kun ajatellaan taustoittamista, niin voidaan myöskin ajatella niin, että sitten jos toimittaja saahan tekemään sitä juttua, niin toimittaja toimittajaa voidaan niinku ja taustoittaa sitten tarkemmin sitten niistä asioista. Siellä hänen, sitä kohta hänelle voidaan kertoa sitten enemmän näistä, näistä jutuista myöskin, että se taustoittaminen voi toki olla myöskin, sitten, voi olla myöskin sitten sitä.
0: Joo, kyllä. No, äh, sitten minua kiinnostaisi kuulla siitä, puolesta me ollaan puhuttunut tässä aika paljon tästä niin lopparien näkökulmasta ja mitä siellä pitää osata m- olla osa oikea-aikaisesti liikkeelle ja osata kehystää nämä viestissä ja kaikki muu materiaali. Miten sitten niin kuin, toimittajien näkökulmasta, mitä, mitä sanoit tästä medialoppaamisesta, mitä, mitä tämä tarkoittaa toimittajille?
1: No, kyllähän se vaatii toimittajilta enemmän sitä tarkkaavaisuutta ja ymmärrystä tavallaan siitä, miten päätöksente- poliittisessa päätöksenteossa pyritään vaikuttamaan. Eihän toimittajan työ sinänsä ole niin tässä mediamurroksessa muuttunut yhtään sen helpommaksi. Kiire on jokapäiväistä. Ei hirvittävästi ole aikaa tarkistaa välttämättä niitä faktoja kaikista asioista, eikä kaikista asioista fak- niin kuin, faktoista välttämättä, niin kuin, ei niitä välttämättä Pääsisi siinä aikataulussa tarkistamaan, kun haluttaisiin. Ja jos ajatellaan sitä, että siitä toimituksella postilaatikkoon napsahtaa valmiit tiedote, niin johon on taustatettu niin lukuja valmiiksi, siellä voi olla joku tutkimus tai joku raportti mukana, niin kyllähän siitä on helpompi uutisointi, uutisointi aloittaa siitä, kun lähtee sitten sitä vielä erikseen, erikseen tota, niin käymään läpi, että mitä tähän, tähän kaikkeen liittyy ja etsimään muita haastateltavia jos, jos se deadline on tiukka sen, sen uutisoinnin suhteen.
0: Mm, kyllä. Ja sinänsä varmaan se lähtökohtaisesti, kun puhutaan mietitään tätä sanaa lobbaaminenkin, niin siihen lobbaus, niin liittyy semmoisia myös semmoisia negatiivisia mieleyhtymiä, konnotaatioita siitä, että se on jotenkin tämmöistä kähmästä tai Hämärää, mutta tota, tässä pääasiassa puhutaan, se on kuitenkin täysin laillista ja, ja myös tietysti yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, koska saadaan sillä erilaisia näkökulmia, näkökulmia esiin. Joo. Mutta tota, onko tässä niinku, mitä mietitään tätä toimittajien loppareita ja toimittajien yhteistyötä, niin minkälaisia tämmöisiä mahdollisia öm, Onko tässä jotain mahdollisia tiettyjä ongelmia tai eettisiä, eettisiä ongelmia tai haasteita? Ja jos nyt ajatellaan vielä tätä näkökulmaa, että tämän, tämä on ammattimaistunut ja tämän määrä on kenties kasvussa, niin mitä tämmöisiä uhkakuvia näet tämmöisen tietyn no kannalta?
1: Jos mä ensinnäkin vastaan tuohon, että niin siitä loppaamisesta ihan yleisesti ottaen, niin, niin se on kyllä totta, että, niin että loppaamista pidetään varsinkin tuolla... Ehkä suuri yleisö saattaa ajatella sitä, että se on jotain tämmöistä hämärää, kähmästä touhua, niin kuin kuin mainitsit. Mutta kun sitä päätöksentekoon vaikuttamista on ollut aina, ja sitä tulee aina olemaan jollakin tavalla, ja ja myöskin se päätöksenteko on mennyt siihen, miten mitetään poliittista päätöksentekoa, niin sekin on mennyt entistä hektisemmäksi. Niitä pitää tehdä nopeammassa aikataulussa, entistä huonommilla tiedoilla todennäköisesti. Esimerkiksi tämä vuosi on osoittanut se tosi hyvin, että ei ole aina olemassa valmista tietoa kaikkeen asioihin, eikä ole aikaa perehtyä kaikkeen siihen informaatioon, mitä mahdollisesti jos tarjolla. Niin poliittisessa päätöksenteossa on ensisijaisen tärkeää kuulla erilaisia mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä, kerätä sitä tietoa ja sen pohjalta tehdä semmoinen niin sanottu informoitu päätöksenteko, että missä on otettu erilaiset näkemykset huomioon. Mutta se, mikä median loppauksessa niin kuin olisi tärkeää, niin kuin puhutaan, puhutaan niin kuin median näkökulmasta, että se, miten toimittajat vaikuttavat siihen päätöksentekoon, niin, niin toimittajille ja mediallehan on tärkeää uutisoida päätöksenteosta. Siis se on, sitähän ei niin kuin missään nimessä, niin kuin siihen voi mennä, että päätöksenteosta ei, ei uutisoitaisi. Ja ne aiheet, uutisaiheet, mitä sitä päätöksentyöstä tulee, nehän on todella tärkeitä, mm. mutta niissä pitäisi vaan sitten se toimitusprosessin avoimuus pyrkiä pitämään selkeänä, että, että sitä uutisessa, minkä niin luetaan printistä tai katsotaan pääuutislähetyksestä tai kuunnellaan radiosta, niin siitä pystyt se kuulija, lukija tai se uutisten seuraaja pystyisi luomaan sen kuvan itselleen, että miten se uutisprosessi on mennyt, eli miten, miten miksi tätä, voidaan sanoa, kysytään, että miksi vaikka tätä loppaajaa haastatellaan, mikä, mikä se on se uutisarvo, tai minkä takia se, se on tärkeää niin kertoa niin tämän loppaajan näkemyksiä, mitä se tuo tähän päätöksentekoon, ja siinä, se on tavallaan niin kuin, toimituksen kannalta hirvittävän tärkeää ymmärtää, ja toimittajien kannalta tärkeää ymmärtää, että ne Median kuluttajat, ne kyllä haluavat ymmärtää sen, että minkä takia niitä loppaajia kuunnellaan, että minkä takia, mikä heidän panoksensa on sillä päätöksenteolla.
0: No niin, tässä on käyty läpi tätä loppausta aika, aika monelta kantilta jo ja vähän, että mitä, mitä kaikkea se on, mitä kaikkea siihen vaaditaan loppareilta ja toisaalta taas, että minkälaisia asioita toimituksissa kannattaisi huomioida. Jos, jos vähän vielä nyt tähän jakson loppuun tiivistät ajatuksia, mitä olet tutkinut, niin mitä sano, haluaisit sanoa tähän medialoppauksesta ja sen nykytilasta?
1: No sen verran pitää ainakin vielä mainita, että tuo, niin kun ajatellaan medialoppauksesta, niin, niin minkälainen, eli tämmöinen, niin kun verkostot ja se, se suhdetoiminta tavallaan niin kun toimittajien kanssa, niin se on merkittävä resurssi tuolle tässä medialoppauksessa, eli ne, jotka haluaa vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon, niin kyllä he etsivät sitä toimittajista ihan selkeitä ää, niin mielipidevaikuttajia, jotka niin kuin omissa verkostoissaan niin viesivät sitä viestiä eteenpäin. Ja kun ajatellaan esimerkiksi näitä suomalaisia mediataloja tai medioita, niin kyllähän siellä on hyvinkin, isoja ja tunnettuja nimiä, mitä seurataan. Niin tavallaan justissa se, että siellä se toimitustyön se, se, se tavallaan se, ymmär, se, se ymmärtämys siitä, että, 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 että mitä tämä viesti aiheuttaa ja mitä, mitä merkitystä sillä voi olla poliittiselle päätöksenteolle. Et kun mietitään sitä, että journalistin ohjeessa puhutaan siitä, että sitä toimituksellista päätäntävaltaa ei saa siirtää tai antaa sinne toimituksen ulkopuolelle, niin juurikin tässä medialoppaamisessaan niin ollaan tavallaan sen journalistin ohjeen ytimessä. Eli on hyvin tärkeää toimittajille ymmärtää se, että nämä, nämä medialopparit pyrkii viemään sitä päätäntävaltaa toimituksilta ja siirtämään taas sitä sitten semmoiselle niin näkymättömälle harmaalle eminenssille, joka ei tota, taas sitten jollainen oma tarkoitus peränsä. Mm, kyllä, kyllä. Medialoppauksesta ne, jotka tekevät sitä medialoppauksesta, niin ne arvostaa hylittävän paljon sitä median kehystämisvaltaa, eli sitä, että miten, mitä aiheita sinne ö, uutisiin nostetaan. Ja nämä medialoppaukset, nämä haluavat olla määrittämässä sitä, että minkälaisista asioista niin keskustellaan, mitä, minkälaisia, minkälaista poliittista uutisointia meillä medioissa on. Ja ja se on mun mielestä niin kuin hirvittävän merkittävä asia, niin, kuin sen, niin kuin suomalaisen median ää, poliittisten päättäjiin ja sitten ihan myöskin sen suuren yleisön kannalta.
0: Kyllä. Näin teille kertoi medialoppauksesta journalistiikan tutkija tohtori Markus Mykkänen ja minä olen projektitutkija Pasi Ikonen ja tässä oli podcastin ensimmäinen jakso. Kiitos kuuntelemisesta ja Laittakaa meille päin tulemaan kommentteja, ideoita tuleviin jaksoihin, mitä tahansa mieleen tulee. Se onnistuu helpoiten etsimällä yhteystiedot hankkeen verkkosivun kautta eli www.jyu.fi kautta medialoppaus. Kiitoksia teille ja ensi kertaan. Media Podcast. Jyu.fi Kautta media loppaus.